0: Eu quero começar dizendo para você, combatendo uma frase que é muito, muito dita, um provérbio popular, que a esperança é a última que morre. Então, eu quero te dizer, quem foi que disse que a esperança é a última que morre? Quem foi que disse que a esperança morre? Quem foi que disse que a esperança morre? Pois há esperança até para a esperança. E eu quero começar a partilhar com você o que está em Lamentações, no capítulo 3, do verso 25 em diante. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 25 em diante. Se tiver alguém sem Bíblia pertinho de você, partilhe com essa pessoa. O livro de Lamentações está logo a seguir o livro de Jeremias ali antes dos profetas menores. Lamentações 3, do verso 25 em diante, diz assim, Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó e talvez ainda haja esperança. Quem disse que a esperança morre? A esperança não morre. A esperança não morre. O texto diz que Deus ele é bom para aqueles que o esperam e buscam nele. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. A esperança só morre naqueles que não esperam em Deus. A esperança, esse ditado de que a esperança é a última que morre, provavelmente foi dito por alguém que ainda não conhecia a verdade de Deus, não conhecia os ensinamentos de Deus, não conhecia nem o próprio Deus. Porque quando nós entendemos quem Deus é, que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Deus que tem o controle de tudo nas mãos dEle, de tudo, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo uma época tão caótica, hoje pela manhã eu preguei, e eu te aconselho a assistir o culto, está lá no nosso canal no YouTube, no Facebook, Lagoinha Porto, eu preguei sobre seja um profeta no caos, seja um profeta no caos. Nós estamos vivendo uma época de um caos gigante gigante, no mundo, é no mundo, não é aqui ou acolá pontualmente falando, não, é no mundo, há um caos no mundo, se você não percebeu isso ainda, se você acha que está tudo normal, você deve ter adormecido e acordado assim, em algum lugar que, que não é onde nós estamos, porque as coisas estão muito estranhas, muito estranhas. Está tudo muito confuso. Falta produto no supermercado. As pessoas não conseguem achar casa para arrendar com facilidade. Está tudo muito caro, inflação a subir. Tem uma guerra acontecendo logo ali. A gente olha, para quem é brasileiro, olha para olha o Brasil e vê a situação que está o Brasil, o nosso país, depois de uma eleição... Muita situação difícil, de confusão. Você olha para qualquer nação do mundo, você vai identificar uma instabilidade. Veio essa pandemia, depois da pandemia a gente nunca mais foi o mesmo. Parece que as pessoas elas entregaram. Ou seja, muita coisa acontecendo, o ser humano sendo bombardeado com uma série de situações para desestabilizar o ser humano. Eu, eu converso com pessoas sobre saúde mental. O número de pessoas com problemas de, de, na saúde mental aumentou muito. Muito. Problemas de depressão, ansiedade. Eu estava ouvindo um psicólogo falando outro dia que essa geração, a geração dos nossos filhos, é a geração do pensamento acelerado, um psicólogo, um psiquiatra falar do do, do que tem o que ele chama de síndrome do pensamento acelerado, ou seja, o nível de falta de concentração, o índice de TDAH aumentou, ou mais pessoas estão assim desenvolvendo essas esses uh, desafios na sua saúde mental, psicológica, ou seja, você olha para lá e para cá e você vê grandes desafios no dia a dia. E, lamentavelmente, esses desafios vão aumentar, porque, no mundo, nada vai melhorar no mundo. Nada vai. E não sou eu que estou dizendo, eu não estou querendo ser aqui um profeta do caos, não, eu só estou constatando o que Jesus disse. Jesus disse que, quando você ouvir falar de guerras, de pestes, de fome, isso é apenas o início das dores, o início. O início. Ou seja, é por isso que hoje pela manhã eu falei sobre ser um profeta no caos. Porque o caos está estabelecido, mas nós temos que trazer, e aquilo que eu quero falar hoje à noite caminha paralelamente com isso, trazer, ajudar as pessoas a terem esperança. Nós podemos ter esperança, porque a esperança não morre. A esperança é o próprio Senhor, é o próprio Deus, Ele é a nossa esperança. Diz o texto aqui, bom é o Senhor para aqueles que esperam por Ele. Porque os que não esperam por Ele, não vão ver a bondade dEle. Porque tem crente que não espera por Ele. Quando você olha para o povo de Israel, por exemplo, que estava lá preso, clamando a Deus por libertação do Egito... E Deus veio, ele disse para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Lá em Êxodo, capítulo 3, ele fala, eu ouvi o clamor do meu povo, eu vim para ajudar o meu povo. E aí Moisés chega para dar notícia. E muita gente não recebeu da forma como poderia receber. Depois de anos orando, anos clamando, já estavam acostumados a não ter esperança. É possível as pessoas acostumarem com a desgraça. O ser humano ele é adaptável, ele acostuma com tudo, ele acostuma com a dor. O ser humano acostuma com a dor. Quando você vai chegando a uma certa idade, assim, vai começando, você tem a idade, né? o pessoal fala que você tem a idade do, 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 do gavião, você tem a idade da águia, depois tem a idade do condor. Né? Condor aqui, condor ali, condor acolá, as pessoas se acostumam. Eu tenho gente na minha família que, que fala assim: gente, eu estou ouvindo um barulho aqui no meu, no meu ouvido já há algum tempo e tal, isso aqui. Vai no médico, não, vou, mas não resolve. Quanto tempo você está ouvindo? Eu penso, vai falar aí, um mês, né? Não, já tem 10 anos que eu estou com esse barulho na cabeça. Um zumbido, sabe assim? 10 anos com um zumbido. Gente, vocês não ficam com 10 anos com um zumbido no ouvido de jeito nenhum. Não é possível que você vá falar com 10. Você acostuma, o ser humano acostuma com o sofrimento, acostuma com a desgraça, acostuma com, com aquilo que, que é ruim. Ele acostuma, inclusive, com a falta de esperança. Quantas pessoas dizem, ah, já não espero Jesus mais não, não volta mais não, ele não volta mais não. Já deve... Ou se voltou, eu não vi. Né? Jesus deve ter voltado, eu não vi. Né? Ou seja, as pessoas acostumam, mas o texto diz que Deus é bom para aqueles que esperam nele e diz que é bom ter esperança. Então Salomão ele está dizendo aqui para nós, desculpe, Jeremias está dizendo aqui para nós é e, e esse texto é um texto de lamentações, né? Jeremias era considerado o profeta chorão porque ele 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 chora o livro inteiro, né? Mas ele ele reconhece que é bom ter esperança e o único lugar que você consegue alimentar a sua esperança, a única fonte que pode alimentar a sua esperança é Deus. Não é a televisão, não é o banco, não é o Estado, não é a pessoa que, que convive com você. A esperança ela só não morre se nós colocamos a esperança em Deus. Porque Deus não morre, Deus é eterno. Deus não é como uma economia de um país que, ora está bom, ora está no alto, ora está em baixa. Deus não é como um, um ser humano que, até certa idade, tem vigor, tem força, depois de certa idade, perde o vigor, perde a força e morre. Deus, ele é eterno, ele é soberano e ele é rocha firme. E a esperança, quando você coloca a sua esperança nele, ele ele vai sustentar a sua esperança. Por isso que ele diz, no versículo 29, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Colocar a boca no pó é uma atitude de humildade. Uma pessoa que quer ter a sua esperança saudável, a sua esperança viva, primeiro ela tem que reconhecer que é Deus que pode sustentar a sua esperança. E ela tem que ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Porque tem, muitos de nós esperam as suas respostas nos seus próprios recursos, na sua força, no seu talento. Começa, como falamos no Brasil, mexer os pauzinhos, né? ou seja, começa a dar o seu jeitinho, dá um jeitinho, cá em Portugal, dá um jeitinho. Ora, Dá um jeitinho, dá um jeitinho, pá. Né? Muitos de nós queremos dar um jeitinho, porque temos esperança no nosso jeitinho. Mas o texto fala de colocar a boca no pó, sermos humildes. A esperança não morre para quem é humilde coloca a sua esperança em Deus, não no seu recurso, não na sua força, não no seu talento, não em pessoas falíveis. Tem muito irmão que vem conversar comigo e já chega para mim e diz assim: Pastor, o senhor é a minha última esperança. Eu Você está lascado, irmão. Se eu sou a sua última esperança, você está perdido. Não faz isso com você, não. Se eu sou a sua última esperança, despede do mundo, porque você vai morrer. Onde é que você vai colocar a sua esperança como última esperança? Num homem? Comedor de feijão igual a você? Em Provérbios, nós vamos ver que a esperança, ela é para hoje, a esperança é para agora, a esperança não é um negócio que você é, vai usá-la amanhã, ou a esperança é algo que ficou para trás, a esperança é para hoje, é para o nosso momento, em Provérbios 13 12 diz assim, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. A esperança é para hoje, para agora. Nós estamos vivendo situações de dificuldade, então, é naquele momento que você está vivendo. É no momento da luta, é no momento da batalha, é no seu hoje, no seu agora. Porque o que passou, passou. Você não pode ter esperança por algo que passou. E você não pode ter esperança por algo que você não tem o controle, que é o futuro. Você só pode ter esperança por algo que está ao seu alcance. E o seu alcance é o hoje. É o agora. Ah, se amanhã... Deus fizer alguma coisa, se amanhã acontecer, não, meu irmão, você tem que clamar é para agora. Você não sabe se amanhã você está vivo. Então, a esperança não é para ser adiada. A esperança, ela não morre, ela está viva hoje, agora. Faz assim. Conseguiu respirar? Então, a esperança está disponível para você agora, ela está viva como você está vivo. Ela está viva como você está vivo. Porque se você posterga o ter esperança, você vai desfalecer. O texto está dizendo que a esperança adiada desfalece o coração. Tem gente que fala assim, ah, se, quem sabe, um dia, talvez a minha vida possa ser transformada. Quem sabe um dia o meu casamento será transformado. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe um dia? Meu irmão, o um dia é hoje, a hora é agora. A esperança que Deus quer que você receba é de ver agora a sua vida transformada, a sua situação transformada. Agora. É verdade que tem coisas que elas vão acontecer na caminhada, quando você olha para Jesus, quando aqueles dez leprosos chegaram para ele e pediram para que ele os curasse, ele falou, vão lá e se mostrem para o sacerdote, e os caras saíram de perto de Jesus com lepra, e no meio do caminho eles foram curados, eles não saíram de lá curados, eles foram sendo curados no processo, mas eles estavam indo fazer o que? eles estavam indo obedecer o que Jesus tinha falado. E Jesus falou o quê? Vão e mostrem-se mostrem para os sacerdotes. Imagine que o caminho para o sinédrio, para o templo, fosse esse o caminho, e os caras resolvessem ir para o outro lado, vocês acham que eles seriam curados? Lógico que não. Eles foram em direção à orientação que o Senhor deu para eles, porque eles tinham a esperança. Então, imagina aqueles caras andando... A cada metro, e eles pensam assim, nós vamos ser curados. Ele falou que é para chegar lá e mostrar para o sacerdote, nós vamos ser curados. Eu não sei em qual momento da estrada que eles perceberam que eles foram curados. Mas teve um deles que voltou para poder agradecer a Jesus que foi curado. Mas em cada passo que eles davam, eles tinham uma esperança viva dentro deles. Eu vou ser curado. Eu vou ser curado. Ele falou que é para eu ir me mostrar, porque era, fazia parte do... Do, do, do processo, porque era o sacerdote que checava se um leproso estava curado ou não. Porque o sacerdote tinha as orientações dadas por Deus para ele verificar até a cor da, da pele da pessoa. Ele sabia identificar até pela cor da pele da pessoa que, que tinha lepra, se aquela lepra tinha sido curada ou não. Então, ele falou, vai lá e Quando alguém dizia para um leproso se mostrar ao sacerdote, Significa que aquela pessoa potencialmente estava sendo curada ou já tinha sido curada. Porque nem o próprio leproso poderia se autoexaminar e dizer assim: estou curado. Porque ele precisava da opinião de um profissional. Vamos colocar assim: não é? às vezes, você está num, num, num momento de oração e tem um problema de saúde e aí Deus ministra na sua vida, ou Deus usa alguém para orar para você e diz, Deus está te curando, receba a cura. E aí, você entre o momento que você disse, que você ouviu, receba a cura, e uma consulta marcada que você tem na semana seguinte, existe um, um gap, existe uma distância. Então, nesse gap, a sua fé vai ser bombardeada para matar a sua esperança. E tem muita gente que chega lá no consultório médico duvidando se foi curar, Meu Deus, será que ele vai dizer que eu fui curado mesmo? Será que ele não vai dizer que eu fui curado? Ou seja, a esperança adiada desfalece o coração. Então, se Deus te deu uma palavra que ele fez tal coisa, receba no seu coração. Tenha esperança. Creia nisso. Creia nisso. Ah, mas será? Ah, Deus vai mudar seu casamento. Viu? Meu irmão? Hoje pela manhã, eu dizendo... Seja profeta no caos. E aí eu trouxe uma série de exemplos práticos que podem ser caos na vida das pessoas. Então eu disse, eu quero ser um profeta de Deus. Porque no texto que eu li hoje, o profeta faz uma declaração profética dizendo assim, amanhã, nesta mesma hora, vai acontecer isso, isso e isso. Então eu dizia para os irmãos hoje pela manhã, eu quero ser um profeta de Deus na sua vida. Você que tem um problema de casamento, por exemplo. Eu dizia, amanhã, nesta mesma hora, o Senhor vai responder assim, assim, assim no seu casamento. Agora, se os irmãos receberam ou não, já não é um problema meu. Eu apenas estava sendo um profeta. O texto está dizendo que é bom colocar a esperança em Deus. Você veio para um culto para ter a sua fé motivada pela palavra de Deus. Isso aqui não é uma palestra de coaching que eu vou mandar todo mundo ficar em pé e falar todo mundo diga comigo eu sou vencedor, três vezes eu sou vencedor mais alto, eu sou vencedor isso não é palestra de coaching nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus que continua viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e está apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Nós estamos aqui diante do eterno. Jesus disse que onde dois ou três estão reunidos no nome dele, ele está no meio deles. Há poder quando nós nos reunimos ao redor do nome de Jesus. E é pela fé... Por isso é que a esperança, ela precisa da fé. A esperança precisa da fé. Para ter esperança, exige fé. Em Romanos, no capítulo 8, verso 24 em diante, nós encontramos assim, Romanos 8, 24 em diante, 8, 24 diz, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito, nesse caso o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, para que a sua esperança se mantenha saudável e não morra, essa esperança colocada em Deus, você precisa crer. Você precisa crer. Não crer em mim, mas crer na palavra. Você precisa crer naquilo que o Senhor diz. Ele, ele disse. Está escrito. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas que foram escritas é para o nosso crescimento, para a nossa edificação, que elas foram escritas. Deus, ele usa a palavra dele. Que... Eu não sei explicar como é, que, como é que Deus dispara, como é que ele libera poder na palavra dele. Mas quando alguém se posiciona diante dessa palavra com fé e tem esperança naquilo que o Senhor está dizendo, a vida dessa pessoa vai mudar, irmãos. Vai mudar. Eu, quando estou pregando assim, eu vejo as pessoas olhando para mim, às vezes passa pela minha cabeça assim. O que está passando na cabeça desse irmão que está olhando para mim? Esse irmão está olhando para mim com a cara de assim esse cara o que, que, que eu estou fazendo aqui né por que que eu não fiquei em casa lá assistindo o jogo ou por que, que eu não fui dormir mais cedo né o que, que esse cara tá esse cara está falando grego para mim temos um, os irmãos argentinos que não falam português e a irmã Fernando está tentando é, traduzir para os irmãos não, não chega a ser um grego mas o Fernando, que é um argentino, está tentando traduzir para os outros argentinos para eles, pelo menos, entenderem aquilo que está sendo pregado. Mas, às vezes, as pessoas olham e falam, o que esse cara está a falar? Você não, olha, você não precisa, você não precisa saber nada a meu respeito, você só Precisa acreditar naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra não é minha, a palavra não é de homens, é a palavra do próprio Deus. Quem pegou a caneta e escreveu foram homens, mas o autor é um só, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens num período de aproximadamente 1.500 anos, em momentos diferentes da história. Então foram aproximadamente 40 escritores, mas o autor é um só. É o próprio Deus. Deus. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para nos preparar, para nos tratar, para nos corrigir, para nos ensinar, para que nós sejamos pessoas aprovadas por ele. Pessoas que sabem manejar bem a palavra de Deus. Você sabe o que é alguém que maneja bem a palavra? Tem gente que pensa assim, não, fulano maneja bem a palavra, o cara sabe. Você fala com ele assim, abra o livro lá no livro de Naum, o cara pum, abre o livro de Naum na hora. Abre em o cara acha sofonês. Tem gente que fala com ele assim, abra o livro em Zacarias. O cara fala, mas tem Zacarias na Bíblia? Eu pensava que era só dos trapalhões, né? Ou seja, tem gente que você... Você olha e fala, o cara sabe tudo da Bíblia, cita todos os, os versículos de cor. Nós temos um irmão na igreja lá no Brasil, que ele é conhecido como homem Bíblia. Ele, ele, ele tem o Novo Testamento todo decorado na cabeça, ele tem vários livros do Velho Testamento decorados, ele tem o livro dos Salmos todos. Você fala assim, o fulano, o que, que diz lá no livro de externo, capítulo 3, o versículo 2, por exemplo? O cara vai citar para você o que está lá, sem abrir a Bíblia. Ou então você diz assim, onde é que está o texto que diz tal, 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 tal. Você cita para ele um texto da Bíblia, ele vai te, te, te dar o, o endereço do texto, a morada do texto. O manejar bem a palavra não é você saber de cor, para saber onde está, é você saber aplicar o que Deus está falando. É você saber aplicar. Imagine que eu, 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 você, eu dissesse para você assim, olha, eu quero jantar com você quero jantar com você então eu vou levar então, eu não sei se você cozinha bem, se não cozinha, nada eu falo, eu vou levar as coisas para a gente fazer a comida eu chego lá na sua casa e levo tudo para fazer a comida eu levo a carne, eu levo o arroz, o feijão eu levo tudo e está tá tudo lá para a gente comer e aí você diz para mim assim Jean, eu não sei cozinhar eu não faço ideia como é que prepara isso aqui então, manejar bem a palavra é ser um excelente cozinheiro. É você saber o que fazer com cada ingrediente. Manejar bem a palavra é você saber exatamente como é que você vai aplicar aquilo que Deus está dizendo. E se Ele está dizendo que você pode ter esperança, que você pode é, crer e, e crer, não naquilo que você está vendo, porque como é que você vai ter esperança? Diz o texto de Romanos que lemos aqui. Se você esperança naquilo que se vê, não há é esperança, porque a esperança é quando você espera naquilo que não se vê. Então, você não vê Deus. Você precisa de uma solução. Você precisa de um milagre. Aí você, sei lá que milagre que você precisa. Talvez você precise pagar uma fatura e olha para sua conta, olha para o seu bolso, não tem dinheiro. E aí você clama a Deus: Senhor, eu preciso pagar essa fatura aqui. Como é que eu vou fazer? E você não liga para lá, não liga para colar, não vai em lugar nenhum. Você está lá, senhor, eu vou esperar a resposta do senhor. O dinheiro chega. Isso é esperança. Agora, você diz, senhor, eu preciso pagar uma conta, mas eu não tenho. Bom, vou ligar para o João, para o Manel, para o Joaquim. Você liga para o bairro inteiro, para a freguesia toda. Você não está esperando. Porque você está enxergando a solução... Porque você foi atrás da solução que você enxergava. Agora, a esperança que não morre é essa esperança que você coloca em Deus e fala, Senhor, a minha situação é essa. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, porque eu nem quero, eu nem quero sair atrás de mais ninguém. Eu tenho essa situação. Ao invés de você sair por aí contando tudo para toda a gente, você coloca diante de Deus... Em Romanos 15, 13 diz, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, paz, em crença, ou seja, em fé, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. Olha que interessante, ele está dizendo, Paulo está fazendo uma oração aqui para que Deus encha o Deus de esperança, ou seja, esse Deus que é a fonte de esperança, encha vocês de gozo e paz. Em crença, em fé. Ele está orando para Deus encher os romanos, os crentes ali em Roma, de paz no coração. Sabe por quê? Quando você perde a esperança, você fica atribulado. Para enchê-los de paz. Para que enchê-los de paz e de gozo. Para que a fé deles esteja em paz e no gozo. No prazer de viver para que eles sejam abundantes em esperança. Então, é pela fé que nós abundamos em esperança. A fé de que Deus vai fazer, vai derramar o poder dele, ele diz, pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então, existem coisas, irmãos, que a gente, se a gente não tiver esperança, a gente não alcança. Então, esperança naquilo que você vê, não resolve, é fé. A esperança exige fé. E nós aprendemos que Jesus é a expressão humana de Deus para que nós creme, cremos, venhamos a crer, de que Ele é que vai responder a nossa esperança. Jesus Ele é a manifestação em carne, Ele é a esperança ambulante. Ele, por ser o Messias, o Salvador, ele é aquele que é a esperança ambulante. Jesus andava pela rua, ele era a própria esperança. Quando mandaram chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, aquelas mulheres, as irmãs de Lázaro, chamaram, porque elas falaram, se Jesus estiver aqui, tudo vai estar sob controle. E o Lázaro morreu antes de Jesus chegar. E a mulher perdeu a esperança. Eu sei que se na ressurreição ele vai, ele vai ressuscitar. Jesus falou, filho, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja morto. Jesus está dizendo para você, filha, você está achando que acabou a história do seu irmão? Você está falando com a própria esperança. A esperança não morre. Seu irmão é que morreu, a esperança não. A esperança não morre. E ele opera o um milagre e Lázaro ressuscita. Em Colossenses 1, do verso 23, diz assim, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tem ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, aposto, Paulo estou ah, feito ministro, regozismo agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios que é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, irmãos, Cristo é para nós a única possibilidade de nós vivermos, desfrutarmos da glória de Deus. A Bíblia diz que o ser humano, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. O ser humano, Deixou de ter esperança na vida, porque ele se afastou de Deus. Mas Deus enviou Jesus para resgatar essa esperança na vida do ser humano, de poder se relacionar com Deus novamente. Então, Jesus é a única possibilidade da nossa esperança estar viva. Ou seja, Jesus, o próprio Deus, Ele é a pessoa que Deus na pessoa em quem Deus traduziu, que, nós, que seria mais simples do que nós poderíamos imaginar, de manter a nossa esperança viva nele. Viva. As pessoas que frequentam outras religiões, elas não têm a esperança que nós temos. Se você conversar com qualquer pessoa de qualquer outra religião, e perguntar para ele assim, depois que você morrer, como é que vai ser a sua vida? Para onde é que você vai? Como é que vai ser? Eles vão dizer para você algumas coisas que eles não têm a certeza que vai acontecer com eles, mas que eles acham que vai acontecer. Eles não têm certeza. Uns acham que vão reencarnar ali, acolá, nesse corpo, naquele corpo, vão para aqui, vão para acolá. Mas nenhum deles tem a certeza daquilo que vai acontecer com eles. Por quê? Porque aquilo que revelou isso a eles, ou seja, a base a base de sustentação da fé deles, não é uma base consistente, não é uma base verdadeira, porque aquilo tudo é engano. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós que vivíamos no pecado, afastados da glória de Deus, sem esperança de poder um dia ter a nossa vida transformada e novamente nos relacionarmos com Deus, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, Ele é a esperança da glória em nós, porque quando a gente olha para Ele e a gente entende a obra que foi feita por Ele, Ele se entregou na cruz do Calvário, morreu, ficou três dias sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, assentado à direita de Deus a interceder por nós, ele é a base sólida da nossa esperança que nunca morre. A esperança não morre. Quem foi que disse que a esperança morre? Não morre. Só morre se não tiver em Jesus. Ou seja, então eu vou dizer de forma diferente. Você tem a oportunidade de manter a sua esperança viva ou de matar a sua esperança. Você tem a oportunidade de decidir se você quer manter a sua esperança viva ou de matar a sua esperança. E é simples. Eu vejo isso de forma simples. Como é que eu mato a minha esperança? Não colocando a minha esperança em Deus, em Jesus. Como é que eu mantenho a minha esperança viva? Entregando a minha esperança ao Senhor. Deixando Deus conduzir a minha esperança, alimentar a minha esperança, sustentar a minha esperança, fortalecer a minha esperança. Por isso que eu comecei com essa pergunta. Quem foi que disse que a esperança morre? Ela não precisa morrer. Há esperança para a sua esperança. Há esperança. E se a sua esperança estiver quase desfalecendo, você pode decidir colocar a sua esperança no Senhor Jesus, Cristo em vós é a esperança da glória, e quando você coloca a sua esperança nele, a sua esperança passa a, a liberar a alegria sobre a sua vida, alegrai-vos, Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Porque apesar das lutas, aqueles que têm esperança em Jesus, colocada em Cristo, eles têm alegria, o gozo da vida. Eles não têm desespero pela sua vida, eles têm gozo, eles têm prazer na vida, eles desfrutam a vida. Muita gente no Brasil, por exemplo, pegando de novo esse momento de tribulação que o país está a passar, porque está a passar mesmo, não sei se você tem acompanhado, mas vale a pena acompanhar. Tem gente que está desesperado, desesperado. Eu tenho ouvido gente falar assim, vou vender tudo que eu tenho, vou sair do Brasil, vou, vou sumir, não quero mais. Porque está desesperado. O desespero é o contrário de esperança. Mas por que essas pessoas estão desesperadas? Porque a esperança delas está num governo, num homem. E aí esse homem não, não aconteceu conforme as pessoas pensavam, bateu o desespero. Eu vi um, gente, eu vi um, um, um ministro de louvor, eu não vou dizer o nome para não envergonhar o sujeito, porque eu fiquei com vergonha, principalmente porque era da minha terra. O moço, ministro de louvor, gravou um vídeo no domingo à noite, no final da, da apuração dos votos, o cara chorava compulsivamente fazendo ali o vídeo no TikTok, chorando, aí depois pegou um lenço, foi escarrar o nariz, ainda ficou meleca aparecendo, bateu contra ela. Eu falei, eu falei, meu pai Celeste, que, 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 que papel ridículo que esse moço está fazendo. E ele dizia assim, o que vai ser de nós agora? Será que Deus vai nos dar uma outra chance, porque nós elegemos? Porque, no caso, ele é, é, não votou na pessoa que foi eleita. Eu vendo aquilo, eu falei, Kate, meu Deus, se eu tivesse o telefone desse moço, eu ia ligar para ele agora e meu filho, desliga isso. Desliga isso. Você é líder. Você é alguém que tinha que estar dando esperança para as pessoas. Você é alguém, o cara, o cara é conhecido no, no país inteiro. Tinha até não um crente que cantava as músicas do cara. No país inteiro. E o cara chorando. Eu falei, coitada mulher desse cara. Coitada família desse cara, meu pai. Sabe, sabe quando você olha e fala assim, meu Deus, o cara que deveria ser um arauto da esperança, o cara que foi extremamente abençoado por Deus, o cara que viveu milagres, que a nação viu alguns milagres que ele viveu na família, o cara fazer um papel daquele, derrubando, ajudando os irmãozinhos frágeis na fé, a matar a esperança das pessoas, irmãos. Eu sempre digo isso: o crente ele não finge que a realidade não existe. O crente ele constata a realidade e lida com ela do jeito que tem que ser lidado, do jeito certo. E nós enquanto crentes, se acontece uma situação que é contrária àquilo que a gente esperava eu, eu não posso perder a esperança, porque a minha esperança está em Deus. Minha esperança não está num político, minha esperança não está num partido, minha esperança não está num governo, minha esperança não está numa instituição financeira, minha esperança não está em qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. O próprio Deus. Por isso que eu digo, quando alguém fala, pastor, o senhor é a minha última esperança. Eu falo, então você está lascado, você está perdido se eu sou sua última esperança. Se a minha mulher falar para mim, Jean, você é minha última esperança. Os meus filhos falaram, eu falo, então, então nós, estamos, nós estamos todo mundo perdido. Então, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu estou ensinando errado para vocês. Ó. Então, meus irmãos, nós temos que nos alegrar na esperança. Você olha, vê o caos, vê a situação contrária, mas você fala... A minha esperança está no Senhor. Ainda, ainda, ainda que eu sofra, ainda que, ainda que, mas a minha esperança. Como disse lá, o profeta: ainda que a figueira não floresça, a vide não deu seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. O pessoal do Louvor já pegou a dica aí, né? Provérbios 10, 28. Você pode ficar de pé, por favor? Diz: A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Meus irmãos, a postura a esperança exige uma postura. A esperança exige uma postura. Em Tito, capítulo 2, verso 11 em diante, diz assim: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos. Neste presente século, sóbria, justa e piamente, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras, fala disto e exorta e repreende com toda autoridade e ninguém te despreza Paulo fala para Tito que ele precisava ter uma postura enquanto ele aguarda a esperança bem-aventurada e a postura é renuncie à impiedade e as concupiscências mundanas, e viva neste presente século, de forma sóbria, justa e piamente, é o que ele diz no verso 12, e ele diz no verso 15, fala disto, exorta, exortar e encorajar, ele fala, encoraja as pessoas com essa verdade, repreende com toda autoridade, por isso que eu disse que o moço lá, no vídeo, acho que ele não leu esse texto, porque ele estava desesperado, e ele, se eu ficasse vendo mais dois minutos o do vídeo dele, eu acho que ele, ele ia me deixar desesperado também, porque eu falei, não é possível, esse moço é crente há mais tempo do que eu, que Deus é esse que esse moço, que, não é possível? nós servimos a um Deus que é soberano irmãos nós servimos a um Deus que não perdeu o controle de nada, nada nada nada. vou citar o exemplo de Lázaro de novo, quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente, Jesus ele demorou de propósito só para o Lázaro morrer ele demorou de propósito olha só os caras que não entendem o mistério vão dizer, que sacanagem que Jesus fez, hein? Não, não foi sacanagem, não. Não foi covardia, não. Porque Jesus sabia em quem ele cria. Ele sabia a quem ele servia. Ele sabia o que Deus poderia fazer. E ele demorou de propósito. Porque uma coisa... É Lázaro ser curado de uma doença qualquer que eu não sei qual foi. Outra coisa era Lázaro ser ressuscitado depois de morrer. E quatro dias depois. Jesus atraiu muito mais pessoas para Deus. Porque Lázaro morreu e foi ressuscitado. Do que se tivesse curado o problema de saúde do Lázaro. Ele demorou de propósito porque ele sabia, ele tinha esperança. O Jesus que andou na Terra era um ser humano como eu e você, tentado também como eu e você. Embora ele nunca pecou, ele nunca pecou. Mas ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que Ele rogou ao Pai para nos guiar. Então, se você tá, a sua esperança tá morrendo, tá de, e morrendo às vezes de inanição. Se você está deixando a sua esperança ficar desnutrida Porque você está assistindo notícia demais Você está acreditando muito mais Nas notícias da televisão Você está acreditando muito mais no cenário Que os seus olhos estão a ver Você está matando a sua esperança A esperança Não precisa morrer Você não precisa matar a sua esperança Apenas Calce Coloque a sustentação Correta à sua esperança Hebreus 10, 23 diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Salmo 62, verso 5 diz, ó oh, minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3: vai dizer que a esperança nunca morre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem. Esse texto está dizendo para mim e para você que a esperança nunca morre, ela permanece. Ela permanece, ela permanece.